0: Lernfragen Nummer 43 für den November 2021, die letzte Folge für dieses Jahr, dann geht es ja im Zwei-Monats-Turnus weiter. Ich bin damit übrigens jetzt sehr glücklich geworden, dass ich das halbiert habe, weil es gibt nicht so viel und ich habe dann so ein bisschen Zeit auch Dinge zu durchdenken, wenn ich hier schon so den großen philosophischen didaktischen Hammer hin und wieder raushole. Ja, und diese Folge hier ist zum Beispiel ein Beispiel so, dass, dass, dass wenn ich über Dinge nachdenke, am Ende diese Folge dabei rauskommt und nicht die Folge, wo ich eine halbe Stunde lang Menschen anrannte, die es nicht wert sind, dass ich sie anrannte. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, worum, wovon redet er, <lacht> werde ich nicht verraten. Es geht heute um. Prüfungsverfahren und äh, das kam jetzt in den letzter Zeit immer wieder auf, weil mir das an unterschiedlichen Stellen untergekommen ist und ich dachte ich, ich möchte mal einen anderen Blick auf den Diskurs werfen, der, der da sich so drum dreht, weil ich finde ähm, die Art, wie da auch wieder gerade so aus, aus der Richtung von Menschen, die unbedingt moderne, digitale Schule machen wollen, und ich komme gleich darauf, warum die da unbedingt digital drin haben möchten, äh, darüber geredet wird, das vergisst irgendwie aus meiner Sicht Prinzipien, die mir wichtig sind und deswegen sprechen wir mal darüber. Aber alles nacheinander, wie immer, alles hübsch aufgebaut und so weiter. Also generell, Prüfungen an Schulen sind... Ähm, Rechtlich irgendwie vorgegeben und es gibt das klassische Prüfungsformat, besteht im Endeffekt immer aus einer punktuellen Prüfung, also sprich, egal was wir machen, es ist erstmal irgendwie, es gibt einen Zeitpunkt und zu einem Zeitpunkt wird eine vordefinierte Leistung mit vordefinierten Kriterien erbracht. Beispiel, ja. Ähm, Du schreibst eine Schulaufgabe, heißt es in Bayern. Das, ja, Klassenarbeit heißt es in anderen Bundesländern. Das ist also so die große Arbeit. Sie hat eine vordefinierte Zeit, 45 Minuten bis 90 Minuten. In der Oberstufe auch mal länger. Dann ist es eine, wird es auch gerne Klausur genannt. Und sie hat ein vorgegebenes Themenumfang und sie hat meistens auch eine vorgegebene Struktur. Und findet an einem bestimmten Tag statt. Darauf können sich die SchülerInnen vorbereiten. Und ähm, gerade in der Oberstufe wird das auch mit sehr viel Vorlauf bekannt gegeben, wann diese Sachen stattfinden. Und das ist eine klassische Prüfung. Das ist so Format 1. Wir haben da einen Schulsprecher drüber ges schon gesprochen. Ähm, ich verlinke da auch so ein bisschen die einschlägigen Sendungen von dort. Das Zweite ist... Es sind kleinere Leistungsnachweise. Das wohl Prozess- oder, oder, oder Dauerhafteste ist die sogenannte, der sogenannte Unterrichtsbeitrag. Also sprich, eine, die mündlichen Noten, wie sie auch immer genannt werden, eine Note, die aus dem Unterrichtsgeschehen heraus entsteht und die ähm, im Endeffekt von der Lehrkraft einfach auf das Unterrichtsgeschehen, äh, auf das Verhalten, der die SchülerInnen der die des Schüler in, ähm, im Unterricht gegeben wird. Die hat das Problem natürlich, dass sie sehr wenig Kriterien geleitet ist, dass da sehr viele Störfaktoren drin sind und ähm, ja, dass sie halt irgendwie nicht gut definiert ist. Ähm, der Zweck ist davon klar, wir machen in der Schule natürlich auf irgendeine Art Uh, Selektion, ob das Leistungsselektion ist, die Diskussion kann man uh, länglich führen, die führe ich jetzt hier nicht. Uh, vielleicht kann ich dazu nur sagen, ich finde die, 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 diesen Diskurs großflächig albern, weil es ist klar, dass es keine Leistungsmessung uh, geben kann, die komplett objektiv ist. Schon gar nicht, wenn sie von Menschen durchgeführt wird. Und uh, wenn wir diesen Diskurs führen, dann sollten wir uns grundsätzlich um die Frage der Qualität und der Reliabilität und Validität des Testes und äh, der Anerkanntheit der Kriterien kümmern. Und dann reicht es. Ja? So, Aber wir haben im Endeffekt diese punktuellen Prüfungen. Zu was führen die nun? Die führen dazu natürlich, dass Schülerinnen und Schüler äh, in 99% der Fälle auf sie hinarbeiten und ähm, sie als zu bewältigendes Hindernis ansehen und alles, was im Schuljahr stattfindet, an Unterricht, mehr oder minder offensichtlich darauf ausgerichtet ist und auch das Verhalten der Schülerinnen und Schüler darauf ausgerichtet ist, der Schülerinnen darauf ausgerichtet ist, sorry, äh, dass die ähm, Prüfung bestmöglich zu, bewält äh, zu bewältigen ist. Ja? Also sprich, es ist hier, es gibt hier eine reine Mittel zum Zweck Idee. So. Ähm, das war schon immer so und es gibt größere Mengen von Menschen insbesondere in der Didaktik, die das total furchtbar finden, dass dem so ist, weil die ähm, daraus natürlich auch eine spezifische Lernkultur erwächst. Ähm, und die ist natürlich eine, die auf die Prüfung lernt und nicht den Inhalt lernt. So, und natürlich gibt es diesen hochheeren Wunsch, äh, Schule so zu gestalten, dass da tatsächlich Bildung gemacht wird. Also ja, dass da Prozesse gelernt werden, dass da Kompetenzen erreicht werden und so weiter. Dabei stört natürlich, und es stört dann auch, glaube ich, ästhetisch weil, ähm, im Gesamtbild, dass diese Prüfungen äh, das Wichtige sind. Und wenn man sich das so vorstellt, du hast ein, ein, ein Schulleben, das besteht aus 12 bis 13 Jahren bis zum Abitur. Und du kannst doch in Gruppen arbeiten und machst alles Mögliche da drin die ganze Zeit. Ja, aber am Ende ist das, was für dein Wohl und Weh in dieser Gesellschaft primär entscheidet, ähm, mehrere schriftliche und mündliche Klausuren. Das heißt, alles andere ist eigentlich scheißegal. Ja, also man muss halt genug Noten ranbringen, aber die, die, die sind dann auch wieder äh, primär mündliche und schriftliche Klausuren. Und jetzt ist halt die Kritik, ja, solange das so ist, ähm, lernen die Kinder nicht. Äh, äh, natürlich nur darauf. Und dann würde ich erstmal sagen, das ist, das ist so als Beobachtung richtig und es ist komplett menschlich, ähm, denn wir sind zielorientierte Wesen und versuchen natürlich Probleme wie, diese, wie so dieses Prüfungsproblem zu lösen. Es gibt da auch interessante Sachen, zum Beispiel kann man diese Probleme sozial lösen, also sprich, man bekommt bessere Noten. Indem man Lehrkräfte irgendwie so ein bisschen anschleimt. <lacht> ja? Also, das habe ich selber schon gesehen. Ähm, ja, äh, dass ich so, so, dass, dass also zum Beispiel ähm, Schülerinnen meistens äh, exorbitant nett und interessiert an mir sind oder, oder äh, freundlich sind. Ähm, und man merkt so, das ist gespielt in der Hoffnung, dass äh, das einen guten Eindruck macht und dieser gute Eindruck dann zu besseren Noten führt. Also es passiert nicht so oft, aber es passiert. Und es ist natürlich eine valide Strategie. Eine andere klassische Strategie und ihr werdet euch jetzt vielleicht ein bisschen an den Kopf fassen, dass es das tatsächlich gibt, aber ich kann euch versichern, das gibt's und es funktioniert bei bestimmten Menschen, ist ähm, gerade bei auch dann wieder bei Mädels gegenüber Männern, ähm, sekundäre Geschlechtsmerkmale zu verwenden. Ja, einen guten Ausschnitt zu haben und so. Äh, ja, das funktioniert vor allen Dingen gut, wenn man keine Kriterien benutzt. Ja, weil wenn man Kriterien benutzt, ist es vollkommen egal, wie die Leute aussuchen und so weiter. Es gibt den Rosenthal-Effekt, es gibt diese ganzen sozialen Effekte, die dafür sorgen, dass Menschen mit einem bestimmten Sozialstatus bestimmte Noten bekommen. Ja, Es gibt die Habitus-Effekte für die Benotung und so weiter. Und diese ganzen Spiele werden die ganze Zeit gespielt. Ja, Zu diesen Spielen gehört natürlich auch dazu, dass zum Beispiel man durchaus äh, bei reichen Eltern mit dem Anwalt droht, wenn die Noten nicht entsprechend sind und so weiter. Es geht hier um die Zukunft des Kindes. So, und, um dem, äh, und in diese Gemengelage sto stoßen jetzt moderne Didaktiken natürlich hinein und sagen, ja, da müssen wir jetzt was an der Prüfung ändern und schlagen immer wieder neue Prüfungsformate vor. Diese neuen Prüfungsformate haben eigentlich alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind meistens längerfristig angelegt. Sie sind meistens sehr kreativ und sie sind meistens rechtlich komplett nicht haltbar. Es gibt nämlich tatsächlich den Wunsch, eine standardisierte vergleichbare Prüfung zu machen und dafür gibt es auch rechtlich und gesellschaftlich gute Gründe. Das muss man jetzt vielleicht noch mal kurz erklären. Wenn wir über das Wohl und Wehe von Menschen entscheiden, ja, und wie gesagt, die ganzen Kritikpunkte, die ich gerade schon gemacht habe, fallen damit hinein. Ja, es wird schon sehr viel beschissen im Endeffekt. Ja, das ist ja, ist alles nicht so toll. Dann ist natürlich ähm, ein standardisierter Test, ja, auch das erkennt man ja auch am Zentralabitur und so eine zentralisierte, standardisierte Prüfung rechtlich das Einzige, was wir machen können. Alles andere ist ungerecht. Der Gegenvorwurf, ne, also, also aus, einer, aus einer rechtlichen Situation, Gegenvorwurf gleich. aus einer rechtlichen Situation ist es ungerecht. Ja? Weil am Ende müssen, müssen wir Menschen dann äh, tatsächlich irgendwie auf dieselbe Art bewerten. Jetzt wird dann natürlich gesagt, ja, aber die Menschen sind ja alle unterschiedlich. Das ist richtig. Aber das Problem ist, wenn ich ähm, eine Individualität in die Prüfung hineintue, schieße ich mich hintenrum in den Fuß, weil ich nicht mehr klar machen kann, ähm, warum denn jetzt eine Leistung besser oder schlechter zu bewerten ist. Und flexible Kriterien ähm, haben ein spezifisches Ende dann, wenn es nämlich irgendwann dahin geht, dass wir das... Ja, ähm, dass wir irgendwie dort Verwaltungsakte, Rechtsakte und ähnliches hintendran anschließen. Ja, also Wir sind halt dazu gezwungen, irgendwann mal eine Linie zu ziehen und zu sagen, hier gibt es ein Kriterium und an diesem Kriterium messen wir sie. Dieses Kriterium kann beliebig bescheuert sein. Es ist das Kriterium, an dem wir, an dem wir messen. Sonst funktioniert die funktioniert die Idee der Selektion in der Schule nicht. Jetzt können wir kurz ja, sagen, wir müssten Schule überhaupt nicht selektiv gestalten, dann macht das der Aftermarket. Also sprich, dann geht die Wirtschaft hin und macht die Selektion, dann gehen die Universitäten hin und machen die Selektion, aber am Ende wird immer wieder selektiert und es wird natürlich nicht durchgehend nach Leistung selektiert, weil das geht gar nicht, weil äh, wir sind im, im Schulsystem äh, da testtheoretisch genauso aufgeschmissen, wie dann irgendwelche Unternehmen aufgeschmissen sind. Und ähm, das, das praktische Beispiel daran sind halt solche Ideen wie der Amazon-Algorithmus, ja, wo man sich gedacht hat, wir machen das neutral, wir lassen das den Algorithmus machen und dann stellt man fest, dass die Daten, die da drin sind, schon nicht neutral gewichtet sind. Und so ist es im Endeffekt immer in der Welt. Ja? Also es macht überhaupt keinen Unterschied, wer es macht, es ist immer irgendwo ein Bias drin. Und am, am Ende hilft halt tatsächlich eigentlich nur ein Mensch, der den der, der den Test nach, den Kriterien, nach, nach festen Kriterien durchführt und ähm, im Zweifel ein Verständnis dafür hat, wie seine Biases funktionieren. Ja? Das ist so, so an die Lehrkraft dann wünschenswert, dass du halt im Endeffekt bestimmte Strategien hast, um so deine Vorurteile auszuräumen. Ja, und das funktioniert am besten, wenn du dich an Kriterien halten musst. Da kommt halt wieder der Vorwurf, die Kriter ja, alle Leute sind unterschiedlich und diese Kriterien sind, sind starr und wir drehen uns im Kreis. Aber genau hier ist das Problem. Das heißt also, je offener eine Prüfungsmethode ist, desto weniger trennscharf ist sie. Ja, je geschlossener sie ist, desto trennschärfer ist sie, aber desto mehr wird der Vorwurf gemacht, sie sei ungerecht. Die andere ist aber eigentlich auch ungerecht. Ja. Da sieht man es halt nur nicht. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, das Punktuelle aufzulösen und den Menschen mehr Zeit zu geben. Das kann man natürlich machen. Also es gibt mittlerweile ja diese Portfoliosachen, ne? da entstehen dann auch meistens Mischnoten. Das heißt also, es gibt mehrere punktuelle Leistungen in unterschiedlichen Fähigkeitsgebieten mit unterschiedlichen Anforderungen, die ich kombinieren kann. Damit mitigiere ich das Kriterienproblem so ein bisschen raus und ich mitigiere zum Beispiel auch dieses punktuelle Problem von Schulaufgaben raus. Das ist alles ganz okay und das sind auch neue Methoden. Ähm, die, diese Portfoliosachen haben aber auch ein gesellschaftliches Problem und damit komme ich eigentlich so ein bisschen zu, zu dem, was mich an, diesen, an vielen dieser Prüfungsformate, ähm, gerade wenn sie länger sind, stört. Eine Diskussion, die zumindest bei mir in der Schule hin und wieder mal stattfindet, ist die Bela das Belastungslevel von Schülerinnen und Schülern. Und ich würde an der Stelle eigentlich mittlerweile davon sprechen, dass Schule im, einen, ja, so im 21. Jahrhundert ähm, eigentlich schon fast total ist. Also ähm, man hat sich auf die Fahnen geschrieben, unheimlich gute Bildung zu machen. Es wird auch immer von lebenslangem Lernen geredet. Und das wurde, glaube ich, so ein bisschen durch die Blume als Aufforderung verstanden, dass Schule und Didaktik dieses lebenslange Lernen auch ähm, im in der ganzen Woche gestalten muss. Ich finde schon Hausaufgaben komplett ekelhaft, weil die Menschen sind sechs bis acht Stunden bei uns in der Schule und beschäftigen sich nur mit Sachen, die wir ihnen vor die Füße werfen, nur damit sie dann nach Hause gehen und nochmal zwei Stunden daheim das machen. Das ist ungefähr so, wie wenn du nach einem Acht-Stunden-Tag im Office noch zwei Stunden ins Homeoffice gehst, weil dein Chef dich dazu zwingt. Und da dann auch implizite Strafen dranhängen. Ja, gegen freiwilliges Arbeiten hat der Chef auch nichts, aber es würden erstaunlich wenig Menschen machen. Und der Diskurs, den wir heutzutage in der Arbeitswelt führen, ist ja einer, dass man ganz strikt im Endeffekt tatsächlich aus dem Beruf rausgeht. Ne? Also das legendär ist diese Geschichte von VW, ähm, die leuten einfach mit Gewalt ja, und von oben die E-Mail Accounts schließen und zwar um 5. Ja, also da wird halt einfach am Ende des Arbeitstages werden denen allen die E-Mail Accounts, ne, die fangen um 9 Uhr an und um 17 Uhr ist Schluss. Ja, 17 Uhr werden denen die E-Mail Accounts gesperrt und dann kannst du da kannst du da keine E-Mails mehr schicken und du kannst keine E-Mails mehr empfangen. Das wird dir nicht angezeigt, weil VW sagt, nee, nichts ist, ja, du machst jetzt mal was außerhalb deiner Arbeit. In der Schule ist es nicht so. In der Schule haben wir Erstens hat, hat der, der durchschnittliche Schüler, die durchschnittliche Schülerin ungefähr 15 verschiedene Chefs, die alle gleichzeitig glauben, dass sie mehr oder minder wichtig sind und die alle gleichzeitig und meistens nicht in der Absprache davon ausgehen, über einen Teil des Nachmittages, also der Freizeit des Kindes, auch noch frei verfügen zu können. Ja jetzt sind solche Aufgaben wie Vokabellernen und so weiter tatsächlich nicht in der Schule zu leisten. Das sind kontinuierliche Aufgaben. Und ich bin Sprachenlehrer und ich weiß das sehr gut. An, an vielen anderen Stellen geht es mir nicht ein. Ja, es gibt ähm, auch, auch so, 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 so große Aufgaben, wo man sagt, die Leute sollen sich tatsächlich mal Zeit nehmen, sind im Schulalltag nur schwer zu gestalten. Hier bitte äh, kann man sich dann wieder meine Kritik an Schulstunden anhören anhören ja also wenn wir äh, wenn dein Argument ist dass Leute Hausaufsätze schreiben weil sie ja an der Schule nicht drei Stunden Zeit haben die Hausaufsätze zu schreiben kannst du ja mal dir die Gegenfrage stellen warum das eigentlich so ist und warum das eigentlich bescheuert ist ja dann am, denn am Ende haben sie eine Abi-Prüfung da schreiben sie auch drei Stunden im Raum eine ähm, ja eine einzelne Aufgabe also es ist ein bisschen ne also also da muss man sich dann schon die Frage stellen ja ob man da nicht mal was ändert. Aber ja, das ist so eine heilige Kuh, die wird nicht geschlachtet. Interessanterweise kommt diese, kommt diese Diskussion dann auch bei der Diskussion von Prüfungsformaten gar nicht vor. Ne? Jetzt habe ich schon gesagt, Hausaufgaben und so weiter, die, die, die Arbeitszeit, die Schülerinnen und Schüler haben, in der Woche übersteigt. Die Arbeitszeit, die eine durchschnittliche Person ähm, im Arbeitsleben hat, durchaus um Längen Jetzt sagt man da ja, die haben ja mehr Ferien. Ja, die sind aber auch kleiner, jünger und eigentlich in der Ausbildung. Das interessiert keine alte Sau. Ja, also wie das auch in der Realität aussieht. Insbesondere bei leistungsschwächeren Kindern oder bei Kindern, die mehr Betreuung brauchen, hast du dann halt einfach mal sechs Stunden Schule. Also man ist irgendwie um acht in der Schule, man ist um, man ist um eins fertig. Jetzt rechnen wir noch eine Stunde Anreise und Abreise hinten drauf. Dann ist das Kind schon mal sieben Stunden unterwegs dann hat es noch zwei Stunden Hausaufgaben, da sind, wir, da sind wir dann netto irgendwie bei neun Stunden, die für Schule drauf, äh, drauf gehen, da sind wir bei einem normalen Arbeitstag und wir reden dann irgendwie von Kindern im Alter von zwölf bis sechzehn, genau, die kein Sozialleben haben müssen oder so, weil das Sozialleben folgt dann noch obendrauf. Es ist vollkommen klar, dass es WhatsApp-Gruppen gibt, in denen Hausaufgaben getauscht werden. Ja, da kann man sich dann die Frage zu den Hausaufgaben stellen. Also wir haben schon einen sehr großen Anteil der Woche äh, der Schule ist. Und jetzt kommen solche Ideen um die Ecke und sagen, in diese äh, äh, hier rein bauen wir noch Prüfungsformate, die natürlich dann auch in den Unterrichtsstunden begleitet werden. Aber wir haben natürlich auch das Problem, dass wir weiterhin Unterricht machen müssen, ja, weil wir müssen ja Inhalte und den Lehrplan schaffen. Das bedeutet, dass ich ähm, jetzt aus einem Lehrformat, zum Beispiel einer Gruppenarbeit und so weiter, eine benotete Gruppenarbeit mache und diese benotete Gruppenarbeit wiederum ähm, läuft dann über mehrere Wochen und so weiter und bekommt natürlich einen relativ großen Rahmen. Jetzt ja, habe ich ja mit Sozialkunde auch so, so ein Nebenfach und damit ähm, wird es auf einmal wichtig. Was die Leute natürlich machen, ist Zeitmanagement, da kann man sehr gut Zeitmanagement lernen, aber ich habe auch Erwachsene Schülerinnen und Schüler. Ja, In dem Moment, wo da Eltern mitspielen und in dem Moment, wo die Kinder jünger werden, wird es interessant. Das heißt, hier wird Schule noch totaler und wir führen eine zweite Problematik ein, nämlich die Problematik des Notendrucks. Während Hausaufgaben ja mehr oder minder ähm, ohne Schaden auch mal einfach vergessen werden können, ähm ist es für, für Aufgaben, die auf irgendeine Art benotet werden, nicht der Fall. Hier, ja, hier gibt es ja existenziellen Notendruck und dann auch einen sozialen Druck, der durch Familie, Peergroup, aber äh, hauptsächlich durch Familie, aufgebaut wird. Das heißt also, ich kann dann auf einmal Aufgaben nicht mehr entkommen und während sich dann Menschen, die für solche Prüfungsformate äh, äh, zu haben sind, auf die Schulter klopfen und sagen, aber das ist doch total toll, und die Kinder lernen dabei mehr, ähm, sehe ich da eigentlich die total, ja, sehe ich da eigentlich einen totalitären Ansatz. Ja, weil ich muss mir ja die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn wir das jetzt mal ernst nehmen? Und das ist ja eigentlich geplant als Idee, dass solche Prüfungsformate dauerhaft funktionieren. Ja, dass man das dann macht. Ja, aber dann machen das alle in 10 oder 12 oder 13 oder 14 Fächern. Und das bedeutet im Endeffekt die totale Schule. ja Also dann ähm, sitzt, wirst, bist du als Schülerin, als Schüler gezwungen, jeden Abend daheim zu sitzen und noch irgendwas extra zu machen, weil du ja auch im Unterricht keine Zeit hast, weil die Lehrkraft hat ja auch keine Zeit. Weil die, für die Lehrkraft ist das ja nur eine Prüfung. Ja, und Prüfungen sind für Lehrkräfte funktional getrennt von Inhalt. Also, sprich, es geht davon dann, äh, es geht ja darum, ich muss dann erstmal irgendwie Stoff behandeln, eine Begrifflichkeit, wo ich es kotzen kriege, aber ja, also ich muss Inhalte behandeln, die habe ich dann behandelt und nach dem Behandeln prüfe ich sie ab. Jetzt kann ich das natürlich in so projektorientierten Portfolio-Dingen zusammenschmeißen, ja. Und kann den Leuten Zeit geben, aber diese Zeit ist dann halt auch Stundenzahl plus x. Weil nämlich gerade die schwächeren Schülerinnen und Schüler werden das Problem haben, dass sie das nicht in der Schule äh, bewältigen können. In Gruppenarbeit, wenn ich das jetzt als Gruppenarbeit mache, ja, ähm, läuft, das, läuft das dann auf, einer Größe, auf eine Größe hinaus. Und natürlich in eine soziale Komplexität hinein. Was machst du denn, wenn du jetzt, ne, wie an der Uni gibt es ja den Klassiker, ja Gruppenarbeiten sind scheiße, weil ich habe immer diesen einen Vollpfosten und den einen ja, und den einen Faulen, der ist immer in meiner Gruppe. Das gilt aber für jede Gruppe. ja. Also ähm, was machst du dann? Ja, äh, außer, dass natürlich die Bewertung dieser ganzen Sachen für Lehrkräfte unheimlich schwierig ist und das Verhältnis des Aufwandes zu ähm, dem jetzt Nettogewinn für die Schülerinnen und Schüler gar nicht so groß ist, weil die, die investieren unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Energie und dann kriegen sie eine Eins. Jetzt kann man die positiven Sachen kurz hervorheben. Ne? Die Schülerinnen und Schüler haben Autonomie, sie haben äh, die Möglichkeit, äh, die, ihre Arbeitszeit frei zu gestalten. Ähm, sie haben die Möglichkeit, hier auch ähm, ja, selber Einfluss auf ihre Note zu nehmen und so weiter. Sie haben die Möglichkeit, in Kommunikation mit der Lehrkraft zu treten, Rückfragen zu machen und so weiter. Das ist die positive Seite. Die andere Seite ist, der Druck ist umso größer. Ja, Und äh, wenn, man, wenn man dann noch diesen sozialen Druck, dass Noten etwas über dich als Person aussagen, hinzunimmt, macht das halt ernsthaft schon eine wunderbare Basis für Burnout. Und das habe ich alles schon erlebt. Ich gebe zum Beispiel in Sozialkunde regelmäßig mit zwei, drei Wochen Vorlauf einen 500-Wörter-Besinnungsaufsatz äh, zu einem Thema aus. Der ist benotet, der hat eine feste Deadline und so weiter. Die Menge an Nervenzusammenbruch, die man dort erlebt, ja, für eine relativ undefinierte Aufgabe, wo, es no wo, wo ich als Lehrkraft wohlwollend Noten vergeben kann, ist erstaunlich. Sie ist erstaunlich. Ja, ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das liegt ja nur daran, dass die Kinder allesamt, ja, und dass die jungen Leute, die ich da unterrichte, allesamt furchtbar sozialisiert sind durch eine furchtbare Prüfungskultur. Aber ich glaube, das geht nicht weg, denn die Note ist das, was am Ende entscheidet. Ja, und es ist auch vollkommen egal, äh, wie viel Mühe du dir gemacht hast, ja, wenn die Note schlecht ist. Also äh, eine der Sachen, die mir mal passiert ist, ich habe eine Seminararbeit, die, die, wirklich, die war wirklich katastrophal. Ja? Also diese, diese Seminararbeit war wirklich von vorne bis hinten katastrophal. Und dann stand danach jemand, äh, die Person, die die geschrieben hat, enttäuscht vor mir und meinte: "Aber ich habe mir doch so viel Arbeit gemacht. Bei den meisten dieser Formate wird ja die Arbeit schlicht und ergreifend nicht belohnt. Wir belohnen so und so die Arbeit, die unsere Schülerinnen und Schüler machen, nicht. Ja, also ich müsste theoretisch hingehen und müsste sagen, ja, und das mache ich bei meinen Portfolioaufgaben. habe ich das früher auch gemacht, dass ich äh, die Dreifachwerte." Das müsste man eigentlich machen, dann ist das der, der Menge an, äh, angemessen. Da scheitert man aber so ein bisschen an rechtlichen Sachen und man scheitert halt auch im Zweifel irgendwie ähm, an, an der Vorstellungskraft. Ja? Äh, man kann sagen, ich kann mir Noten aussuchen und so weiter. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, äh, ich mache vier Portfolioschritte und drei davon werden gewertet und ihr könnt euch die besten drei aussuchen. Dann habe ich einen Freischuss. Solche Dinge kann man tatsächlich tun. Ähm, ist aber nur in mündlichen Noten möglich, wenn keiner hinguckt. Weil legal ist es 50-50. Ja, ja? Je nachdem, wie man so fragt. Ähm, und dann ist aber das Problem, das ist halt immer noch sehr viel Arbeit. Jetzt habe ich Klassen, wo ich acht Stunden Englisch die Woche habe. Und ansonsten gibt es noch acht Stunden Deutsch und acht Stunden Mathe. Und noch zwei weitere Fächer. Da kann ich sowas machen. Wenn ich das in meiner 12. Klasse mache, mit netto, glaube ich, 10 oder 11 verschiedenen Fächern, ja, ähm, dann sagen die alle, das können sie voll vergessen. ja, Wir haben dafür keine Zeit. Wir müssen jetzt für die anderen Schulaufgaben lernen. Und wenn jeder damit kommt, dann schlafen wir nicht mehr. Und das ist halt totale Schule. Und ich glaube, dieser Teil wird bei diesen Prüfungsformen gerne... Ähm, wird bei diesen Prüfungsformen gerne äh, vergessen. Was auch vergessen wird, ist, wenn ich alternative Prüfungsformen anbiete, ähm, ge geben eigentlich Schülerinnen und Schüler eine gewisse Menge der Kontrolle ab. Und ich finde schon, dass Schülerinnen und Schüler ein Recht haben, ja, sich Schule von vornherein entziehen zu können und auch für sich die Entscheidung treffen zu können, dass ihnen eine Prüfung am Arsch vorbeigeht. Äh, Prüfung und Lernen so zu verquicken, dass äh, die Schülerinnen und Schüler dem nicht entkommen können, wird nur dazu führen, dass sich immer noch mehr Leute dem entziehen. Ich frage mich ja auch immer, wenn man so, wenn man diese, die, dann diese Berichte und so weiter davon liest, ja, hat irgendjemand dann auch, auch die drei Nasen gehabt, die gesagt haben, das ist mir scheißegal, weil ich, sie müssen ja eh eine Klausur schreiben oder ja, und wenn ich da meine fünf Punkte schreibe oder meine zehn Punkte, dann bestehe ich, und dann ein ganzes Schuljahr lang nichts gemacht. Dann ist im Endeffekt alles ein so Bach runter. Ja. Aber die, äh, dieser Gedanke spielt anscheinend da auch keine Rolle. Was auch sehr spannend ist, ist, dass da ein Freiheitsbegriff drin steht, der sehr neoliberal ist. Nämlich, da wird, wird überall der wird davon ausgegangen, dass, dass Kinder und Jugendliche gerne leisten. Ja? Unter einem kompletten Missverständnis, dass Kinder und Jugendliche gerne lernen. Kinder und Jugendliche sind, sind natürlich interessiert an der Welt. Sie sind nicht natürlich interessiert an Dingen, die wir ihnen vorsetzen, dafür sorgen wir schon in der ersten Klasse, ja, dass das, dass das schnell aufhört, ja, äh, weil wir ihnen erzählen, wie sie denken, fühlen und handeln sollen im Endeffekt äh, und dementsprechend braucht man sich dann nicht wundern, dass niemand, insbesondere nicht Teenager irgendwo im Alter zwischen 12 bis 16 so ein großes Interesse an Inhalten haben und ein noch größer, ja, und noch weniger Interesse daran haben, über Notendruck dazu gedrückt zu werden, irgendwie jetzt jetzt dringend diesen ganzen Kram zu machen. Also wird man eine immer größere Quote von Menschen haben, die sagen, ja, leck mich doch am Arsch. Du musst doch eh eine Schulaufgabe schreiben. Dann schreibe ich jetzt in der Schulaufgabe halt meinen Dreier und dann weißt du, dass du in der Schulaufgabe einen Dreier hast und dann weißt du, ich kann mir hier meine sechs leisten. Ja, Weil dann kriege ich einen Vierer und es ist mir egal. Und das Problem ist dann auch, dass die, dass die Logik dahinter vollkommen valide ist. Ja, denn es gibt nur eine gewisse Menge an, Lebens, äh, an Lebenszeit und die sollten wir denn eigentlich jetzt nicht mit totaler Schule füllen. Und das ist so ein bisschen der Haken an diesen, an diesen dann langfristigen Prüfungsformen und so weiter. Ich muss mir halt im Klaren sein, dass ich da so viel Zeit geben muss, dass die Leute davon auch einen Benefit haben. Und der Benefit ist dann halt wirklich zu sagen, das läuft länger, das läuft low key. Ja, Die Anforderung muss anständig gestrickt sein. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu dieser Vorstellung, die, die leider auch im Schulsystem da ist, nämlich, dass man nicht so genug links und rechts neben dem Weg gerne guckt und sich die Frage stellt, was machen die denn ansonsten noch? Ja, ich habe das so oft in meinem Leben schon erlebt, dass dann die Leute gesagt haben, ah, können wir das bitte nicht machen, wir schreiben nächste Woche das und das und dann guckst du in dein Klassenbuch und dann guckst du irgendwie in deine Listen und stellst fest, ja okay, die haben halt jetzt drei Wochen lang drei Schulaufgaben oder zwei Schulaufgaben die Woche oder drei Kurzarbeiten die Woche und dann gibst du keine Hausaufgaben auf. Dann gibt, ja, wer da Hausaufgaben auf, aufgibt, nimmt sich erstens zu wichtig und ist zweitens ein Sadist. Ja, und dann gehst du schon gar nicht hin und sagst, ja nee, wir machen jetzt hier diese Portfolioarbeit. Oder ja, wir machen jetzt ein, ein, ein vierteljährlich laufendes Projekt, bei dem ich euch die ganze Zeit im Nacken sitze und implizit eure Beteiligung auch irgendwie in die Note mit eingeht oder ähnlichem. Ja, ähm, weil es ist, es ist jetzt so der Lehrerseele erstmal grundsätzlich nicht gegeben, Freiheitlichkeit bei der Gestaltung dieser, dieser Aufgaben zuzulassen. Wir möchten es dann doch eigentlich alles gerne geregeln. Ne? Wir möchten eine Aufgabe aufgeben, wir möchten die kontrollieren. Wir möchten irgendwie äh, da ein Ergebnis sichern und sehen, unter anderem, weil wir selber so sozialisiert wurden und weil uns natürlich auch ein Referendariat und ein Schulsystem im Nacken steckt, ja, das uns beigebracht hat, dass nur guter Unterricht unsere Verantwortung ist. Das darf nicht einfach freigehen und bei Prüfungen schon gar nicht, weil bei Prüfungen kommt irgendwann mal das Verwaltungsgericht und stellt Fragen, wenn da jemand klagt und dann möchtest du eine Antwort haben und nicht die Antwort, boah, ja, keine Ahnung. Nun ja, ja. und wenn man es dann rumdreht, ne, ist dann so ein punktueller Leistungsnachweis eigentlich auch eine faire Geschichte. Wir sagen hier, dort, das ist dein Ding, wir bereiten dich darauf vor. Da kriegen es natürlich alle einen Rappel, ja, Teaching for Test, Teaching for Test. Ja, wenn du für den richtigen Test teachst, dann, dann lernen die Leute ja immer noch was. Ja. Aber ganz ehrlich, ich, bin in der, ja, ich unterrichte 12. Klasse an einer beruflichen Oberschule. Die Menschen sind bei mir nicht da, damit sie von mir Englisch lernen, die sind bei mir da, um Sozialstatus in Form eines Zettels mitzunehmen. Pierre Bourdieu nennt das institutionalisiertes kulturelles Kapital. Und dass sie da eine ökonomische Einstellung äh, zu haben, wie sie dieses ökonomische kulturelle Kapital möglichst preiswert für sich in ihrem Zeitmanagement erreichen, das halte ich für einen grundsätzlichen richtige Herangehensweise an die Art, wie man dann durch die Welt geht. Weil das machen erwachsene Menschen überall. Und ich weiß nicht, warum Kinder das nicht dürfen sollen, auch wenn das bedeutet, dass sie weniger in Anführungsstrichen lernen Sie lernen so und so viel zu wenig, weil wir nämlich 45-Minuten-Stunden haben, von denen wir netto nur 40 Minuten, wenn es hochkommt, unterrichten. Ja, Also 40 Minuten ist Luxus. Ja. Weil wir alle, alle drei Tage irgendwelchen Quatsch machen, weil wir Didaktiken haben, äh, die Zeug in die Unkenntlichkeit reduzieren und dann das Problem haben, dass äh, am Ende die Essenz nicht gelernt wird. Hallo, Englisch-Didaktik ja, also weil wir auch die großen Geschichten nicht erzählen können. Ich mache ja in, der, ja, ich mache ja in Politik und Gesellschaft jetzt schon länger Flip Classroom und meine Grundansage ist für Flip Classroom ist nicht, ha, das ist ja total toll oder so, sondern meine Grundansage für Flipped Classroom ist erstens, ihr habt ja ein Repository mit allen Inhalten, damit sind diese Inhalte äh, von der Zeitstruktur des Unterrichts gelöst. Zweitens, ähm, haben, äh, haben wir den Vorteil, dass wenn ihr eure Aufgaben vorher macht, also wenn ihr euch zumindest die Inhalte mal angesehen habt, ja, dass wir dann uns äh, eine gewisse Menge an Stress sparen und dafür über diese Inhalte sprechen können. Und das ist... Ähm, Weitaus besser, ja also das ist wirklich weitaus besser für euch, weil ähm, dann, dann hat das eine spezielle Qualität und dann habt ihr vor allen Dingen auch die Möglichkeit mal über die wichtigen Dinge zu reden und erstaunlicherweise, ich, ich markiere Dinge, die, die notenbehaftet sind, spezifisch das ganze Schuljahr lang, um den Menschen die Angst zu nehmen, dass andere Dinge bewertet werden. Wenn man dann sich dann ansieht, wie über moderne Prüfungen geredet wird, dann ist alles tatsächlich irgendwie dann kann alles irgendwann eine Prüfung sein und das ist ja auch diese Bedrohung der mündlichen Noten und ich wäre da wirklich dann sehr dagegen, weil wir sind dann tatsächlich bei totaler Schule. Wir sind dann dabei, dass alles immer irgendwie bewertet ist, dass ich die ganze Zeit unter einem latenten Druck stehe zu performen und damit natürlich die Freiheitsgrade unheimlich gering sind. Man könnte dann natürlich sagen, ja, aber du kannst doch offene Aufgabenformen machen, die bewertet werden. Ja, aber das Problem ist, wenn ich offene Aufgabenformen habe, ja, trete ich mir ganz viele soziale Probleme ein äh, in der Vergleichbarkeit, weil auch die Schülerinnen und Schüler achten darauf, kann man das denn vergleichen und wie, wird, wie werden Dinge verglichen? Und Kriterien existieren nicht nur, damit wir da Dinge gut abrechnen können, sondern weil wir dann auch in, im, im sozialen Umfeld ja, äh, einen gewissen sozialen Frieden schaffen. Man darf sich mal vorstellen, wie das ist, ja, wenn ich eine insbesondere im Übrigen leistungswillige Klasse habe, ja, wo Menschen auch äh, ihren Wert aus guten Noten ziehen und ich nicht kläre, welche Kriterien eine Leistung hat. Die werden die springen dir an den Hals. Ja, und zwar von allen Seiten. Und ähm, du, man gefährdet die soziale Kohäsion der Klasse auf Dauer, wenn man dann Noten gibt, ohne eine anständige Begründung zu haben. Und diese anständige Begründung wird bei offenen Aufgaben immer schwerer. Ja, das ist schon bei Ästhetik so ein Problem. Ja. Wenn du dann sagst, okay, jeder darf zu einem Thema irgendwie ein Poster basteln und die Themen sind unter diesem, unter diesem Rahmenthema und ansonsten frei. Um Gottes Willen, ja, habe Kriterien, die du dann auch vorstellen kannst, weil ansonsten wirst du die ganze Zeit gefragt, ja, warum habe ich denn nur eine 3, warum ist das keine 1 und du hast keine Antwort, ja? oder solche Fragen wie, warum hatten der da drüben eine 2 und ich nur eine 3 und du hast keine Antwort und du möchtest eine Antwort haben, weil ansonsten kannst du dir nämlich deine, äh, deine Autorität, also deine Kompetenz als Lehrkraft an die Backe schmieren und die soziale Kohäsion der Klasse. Und das ist ein Problem, auf das wird auch nicht aufgepasst. Ja, Insbesondere, wenn ich dann auch noch, wie gesagt, totale Schule fabriziere, wo die Schülerinnen und Schüler ähm, längere Zeit eigenständig ja, in ihrer Freizeit an Projekten arbeiten. Eigentlich müssten alle Dinge, die in der Freizeit gemacht werden, doppelt gewertet werden, weil sie, ja, weil sie zusätzliche Zeit verbrauchen. Nur so. Okay, das war jetzt eine lose, ja, assoziierende Diskussion darüber, wieso wieso wie diese, diese Prüfungsverfahren jedenfalls, wie, wie ich die gerne diskutiere und diskutiert hätte und wie ich da auch selber drüber nachdenke. Das heißt also, für mich gilt zum Beispiel, ich habe es ja auch schon gesagt, ich definiere normalerweise sehr klar vor, wann Sachen stattfinden. Ich gebe klare Zeitrahmen an, ich gebe auch ein klares Kriterium an, na ja, bei dem, bei dem 500-Wörter-Hausaufsatz sage ich zum Beispiel immer, ich möchte einfach eine Meinung argumentiert haben. Ja? Und die Qualität des Arguments entscheidet, wie gut es ist. Und natürlich ist dann, gibt es dann eine Benchmark. Ja? Und die Benchmark ist nicht, dass das Argument mich überzeugt, weil mich mit, meinen, mit, mit, mit meiner Fähigkeit als Politiklehrer kannst du nicht überzeugen. Ja? Und ich habe schon alle Argumente gesehen. Ähnlich ist das bei unseren Seminararbeiten. Ich möchte eine solide wissenschaftliche Arbeit, wie man sie im Endeffekt im Pro-Seminar im zweiten Semester sieht. Da muss, da muss die Formalia sein und es muss die Argumentation gerade sein und mehr will ich eigentlich nicht wissen. Das sind solche Kriterien und die sind wichtig und je weiter ich die aufweiche, je, je größer der Scope meiner, meiner Prüfungsverfahren und je mehr sie sich mit dem Lernen vermischen, desto mehr muss ich eigentlich darauf aufpassen, dass es das am Ende auch wert ist und dieser Wert ist wichtig. Die Noten als Wert gehen aus dem Schulsystem nicht weg. Und ich sollte mir Gedanken darum machen, wie sehr eigentlich meine Vorstellung davon, wie wichtig mein Fach ist und wie, äh, und wie, wie neu diese Prüfungsformate sind, eigentlich dazu führen, ähm, dass ich mich an totaler Schule als Lehrkraft mitschuldig mache, also an Schule, wo die Leute dann keine Zeit mehr haben. Und das ist tatsächlich eine Diskussion, die haben mich im Lehrerzimmer auch schon, schon geführt, wo halt Leute zum, ja, total valide zu mir gesagt haben, okay, du machst jetzt hier Flip Classroom. Das Problem ist, das können wir nicht alle machen, weil wenn wir es alle machen, dann sind die durch. Und da habe ich gesagt, du hast vollkommen recht. Ja, Und das ist ein Gedanke, der bleibt ja bei den Leuten nicht übrig. Ja, Sondern es wird immer davon ausgegangen, dass die die Freizeit, dass wir frei über die Freizeit unserer Schülerinnen und Schüler da verfügen können. Und wenn wir sich jetzt überlegen, dass das dann auch noch für Prüfungsformate gilt, wird es halt noch spannender. Nun ja, das war's für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen dann schon mal einen schönen Jahreswechsel und Weihnachten und so weiter. Und wir hören uns dann im... Januar und ich weiß noch nicht mit was, weil das ist noch ewig hin vom Zeitpunkt der Aufnahme aus. Tschüss, tschüss.